0: Herzlich willkommen beim DJ-Talk-Podcast mit Stefan Kietz. Hier besprechen wir alles rund ums Thema Auflegen und geben unsere Erfahrung und Tipps aus unserem Leben als DJ an euch weiter. Komm, Leute, geben wir es einfach auf. Geben wir es einfach auf zu versuchen, dass ich hier wöchentlich einen Podcast raushau. Ich es ja doch nicht. Es ist... Es ist echt ein bisschen äh, fast schon peinlich, aber ja, es ist so viel los in der Woche und ähm, ich schaffe es einfach nicht immer. Ähm, aber heute gibt es mal wieder eine vollgepackte ähm, Sendung mit spannenden Themen und coolen Ankündigungen, denn ich werde den Podcast, wenn ich ihn dann mal mache, zukünftig... <lacht> nicht mehr unbedingt alleine machen, sondern äh, ich habe wieder einen Gesprächspartner mit am Start. Äh, der liebe Daniel Besken äh, hat sich angeboten, würde gerne den ein oder anderen Podcast ähm, gemeinsam mit mir hier bestreiten. Und das freut mich sehr, weil äh, ich glaube, das auch ganz sehr, sehr gut harmonieren könnte mit dem Daniel. Ich habe mich mit dem schon öfter mal unterhalten und ja, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ich bin, bin da echt ein bisschen happy drüber dass ich das nicht mehr alles alleine machen muss hier, weil es ist doch, glaube ich, auch für den Zuhörer ein bisschen spannender, wenn ähm, es eine Konversation gibt, der man lauschen kann, als wenn ja einfach nur einer so ein bisschen seine Meinung so rausballert. Außerdem ist es manchmal gar nicht schlecht, wenn jemand dabei ist, der mir auch mal sagt, nee, das finde ich so aber nicht, das äh, sehe ich ein bisschen anders und... Dadurch macht das macht so der so ein Podcast, glaube ich, auch einfach ein bisschen spannender. Von daher könnt ihr euch darauf freuen. Die nächste Folge wird er wahrscheinlich schon mit am Start sein. Ja, was gibt's Neues? Ich habe äh, tatsächlich ähm, einen äh, Beitrag geschrieben für das DJ-Magazin. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Also ähm, immer wieder, wenn ich mit DJ spreche, äh, sagen die, wie, es gibt ein DJ-Magazin? Ja, gibt es tatsächlich wird aufgelegt vom Berufsverband des Jockey e.V. Und ähm, wenn man im Berufsverband des Jockey e.V. ist, bekommt man das automatisch mit der Mitgliedschaft quasi zugesendet. Ist jetzt ein Magazin, was nicht äh, monatlich erscheint, sondern, ja, ich würde fast sagen, so ein bisschen sporadisch. Ich glaube, so ähm, alle drei Monate oder so kommt ein Magazin raus. Und da stehen eigentlich immer ganz spannende Sachen drin. Es gibt Interviews mit ähm, großen, bekannten, namhaften DJs, die einfach so ein bisschen, ja, äh, einen Wink aus ihrem Leben erzählen, sage ich mal. Es gibt äh, Informationen über DJ-Technik. Ähm, ja, also es gibt wirklich äh, jede Menge ähm, Infos. Und ihr müsst nicht äh, unbedingt Mitglied des BVD sein, um dieses äh, Magazin zu bekommen. Ich, ich lese sogar gerade, es erscheint sechsmal im Jahr, steht hier. Ähm, sondern ihr könnt äh, das Magazin auch einfach so abonnieren. Dazu geht ihr einfach auf DJ-Magazin, also DJ-Magazin.de. Und es kostet dann im Jahr 24 Euro. Ähm, ich finde, das ist okay. Das ist jetzt kein dickes Magazin, wo man jetzt jemanden äh, totschlagen kann damit, sondern es sind halt so ein paar Seiten, wo ja, Branchen-News drinstehen, wie gesagt, so ein bisschen was über Technik, ähm, es ist die DJ-Playlist drin, sind äh, besondere Neuerscheinungen drin und so weiter. Und ja, ich finde es eigentlich eine ganz coole Lektüre, finde es immer ganz spannend und äh, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Auf jeden Fall habe ich für das Magazin einen Beitrag geschrieben und werde auch für das nächste Magazin einen Beitrag schreiben. Und darüber möchte ich ganz kurz mit euch quatschen. ist auch nicht ganz so lange, aber mal ganz kurz drüber reden. Und zwar ähm, handelt der Artikel darüber, warum du auch mal Nein sagen solltest als äh, DJ auch, ja, und ich habe mich mit dem Thema äh, öfter schon in meinem Leben befasst und ähm, ich stoße da auch immer wieder ähm, so ein bisschen auf Gegenwind, wo manche Leute, nicht zuletzt auch äh, meine Familie zum Teil auch mal sagt, hey, du bist total egoistisch und so, aber ich muss euch wirklich sagen, ich praktiziere das jetzt schon seit einigen Jahren, einfach ganz bewusst zu gewissen Dingen Nein zu sagen und auch mal abzulehnen. Und das kann ein Kunde sein, das kann ein Musikwunsch sein, wo ich sage, nee, den spiele ich nicht, weil ich das Gefühl habe, das passt jetzt nicht. Das kann aber auch einfach mal ein Treffen mit der Familie sein. Ja, so banal wie das klingt, durchaus möglich. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum ich auch einfach mal ganz bewusst Nein sage. Und das Problem ist, wenn man sich das nicht so bewusst macht, dann sagt man meistens sehr unbewusst zu sehr vielen Dingen Ja, die man vielleicht eigentlich gar nicht machen möchte oder die für einen selbst ein riesen Nachteil sind, ähm, wo man sich im Nachhinein, und ich denke, das kann mir jeder bestätigen, das hat jeder schon mal erlebt, dass man sich so im Nachhinein denkt, oh, warum habe ich denn das jetzt gemacht? Ähm, und in dem Artikel beleuchte ich das so ein bisschen, natürlich bezogen auf die DJ-Welt, sprich, äh, wie gehe ich mit meinen Kunden um und wenn ich dann einen Kunden eben habe, wo ich einfach mal ein schlechtes Bauchgefühl habe, dass ich ja, das einfach dann halt auch mal nicht mache und absage und sage, nein, ich habe keinen an dem Termin nicht. Ihr müsst ja nicht sagen, ihr könnt den Kunden nicht leiden, aber dass man halt einfach sagt, nee, ich habe an dem Termin keine Zeit mehr oder was weiß ich, ja. Aber woher führt das Ganze? Und das ist das eigentlich Spannende, womit ich mich beschäftigt habe. Warum sagen wir immer immer ja? Oder warum fällt es uns so schwer, nein zu sagen? Und das ist ganz spannend, weil das ist eigentlich nur, eine anerzogene Sache. Es ist im Prinzip so, wir kriegen im Kindesalter ja von unseren Eltern schon, schon quasi mehr oder weniger mitgeteilt, ähm, ja, es ist einfach, ne, was, was sollen die anderen von uns denken, äh, wenn du das jetzt nicht machst und so weiter, ne? Und ähm, das sind so diese typischen Sprüche, die uns halt im Kindesalter schon dazu bringen, lieber etwas zu machen oder ja jetzt irgendwie was anzunehmen, was man vielleicht nicht annehmen möchte. Aber nein, ist es ist meiner Meinung nach völlig legitim, auch mal nein zu sagen. Und gerade in Bezug auf Kunden ist es sehr wichtig. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch mal irgendwann schon mal erzählt, vielleicht sogar in einem Podcast, ich weiß es nicht mehr. Aber es war bei mir halt tatsächlich so, dass am Anfang, als ich angefangen habe, in der Selbstständigkeit, also in der hauptberuflichen Selbstständigkeit, war ja vorher schon viele Jahre nebenberuflich als DJ tätig. Aber als ich hauptberuflich angefangen habe, habe ich halt auch angefangen, mich mit den Brautpaaren dann vor, den, ähm, vor der Buchung noch zu treffen. Und da hatte ich tatsächlich direkt das erste Brautpaar bei mir im Zimmer und dachte so, hm, Bauchgefühl, ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Und habe dann diesen... diesen ähm, Kunden oder dieses Pärchen auch nicht angenommen und siehe da, es hat sich bestätigt, denn ich habe ein gutes halbes Jahr später dann erfahren, dass äh, die Hochzeit durch die Polizei aufgelöst wurde, weil sich die Eltern gegenseitig ähm, tatsächlich verprügelt haben Ja, und ähm, das hat mir einfach nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, auch wie wichtig das ist, halt einfach mal Nein zu sagen und es ist völlig okay. Ja, viel mehr möchte ich euch mit dem Thema jetzt gar nicht lesen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, lest euch meinen Beitrag im DJ-Magazin durch. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen, die ich euch erzählen möchte oder ein paar ähm, Erlebnisse aus den letzten Wochen. Ich habe jetzt ähm, gestern, also heute ist Sonntag, bei der Aufnahme dieses Podcasts, ich habe äh, gestern quasi meine letzte Hochzeit bespielt dachte ich, denn vorgestern habe ich nämlich noch eine Buchung reinbekommen für den Dezember, tatsächlich Ende Dezember sogar, also kurz vor Weihnachten, also Mitte Dezember, aber dann wird wahrscheinlich danach nichts mehr kommen. Ja, und ähm, da möchte ich natürlich die Hochzeitssaison auch ein bisschen Revue passieren lassen, das werde ich nächste Woche gemeinsam mit dem Daniel mal machen im Podcast, wenn er dann als Gast mit am Start ist. Ähm, aber es ist irgendwie komisch. Jetzt. Also es waren ja jetzt doch äh, drei, vier Monate äh, richtig Action angesagt bei mir. Also ich war wirklich jedes Wochenende on Tour. Es war notwendig, äh, allein schon für meinen Kondostand. Äh, es war gut und ich bin echt froh, dass es dann doch noch so gut gelaufen ist. Aber darüber sprechen wir im Detail definitiv im nächsten Podcast. Ich hatte letzte Woche ein spannendes Gespräch mit der Firma Adam Hall. Ich weiß nicht, ob euch Adam Hall geläufig ist. Adam Hall ist quasi ein Mutterkonzern, so wie ich das immer über InMusic sage. Zu InMusic gehört ja Denon DJ, Newmark und so weiter. Und Adam Hall, zu denen gehört unter anderem LD Systems, Cameo. Gravity gehört auch dazu, also wirklich äh, starke Marken auch und ja, der DigiTalk wird in Zukunft die eine oder andere Kooperation äh, mit Adam Hall, mit äh, LD Systems jetzt äh, zum Anfang mal haben, das heißt wir werden die eine oder andere Lautsprecheranlage für euch testen und äh, Reviews dazu drehen. Bin Ich sehr gespannt ähm, auf die Anlagen und es war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr ähm, nettes, cooles Treffen, was am Anfang ein bisschen schwierig war, weil ich tatsächlich seit langem mal wieder richtig Internetprobleme hatte und äh, überhaupt nicht mich irgendwie einloggen konnte bei denen. Aber dann hat es geklappt und wir hatten einen richtig, richtig coolen Videocall. Ich wollte euch da einfach auch mal ein bisschen dran teilhaben lassen, was da so an Arbeit im DJ Talk halt noch drinsteckt was man als Zuschauer jetzt vielleicht nicht so mitbekommt, weil das war jetzt halt auch über eine Stunde Gespräch, wo wir einfach erstmal nur geguckt haben: Okay, ähm, funktioniert die Zusammenarbeit? Äh, welche Möglichkeiten haben wir? Ähm, wie kann, kann Adam Hall oder wie kann LD Systems auch uns dann unterstützen? Ähm, das ist einfach echt schon mittlerweile ist das echt extrem viel Arbeitsaufwand geworden. Ähm, ja, hier äh, Videos für euch zu produzieren und den ganzen Content zusammen zu äh, suchen und zu bringen. Aber ich finde es cool, weil Adam Hall ist in dem Fall tatsächlich äh, selbst auf uns zugekommen. In sehr vielen Fällen ist es so, dass wir uns bei den Firmen melden und sagen, okay, wir finden jetzt hier ein Produkt äh, sehr spannend und glauben, dass das auch für die DJs cool ist und dann einfach die Firmen kontaktieren. In dem Fall war es so, dass die Firma uns kontaktiert hat und das hat mich natürlich auch sehr gefreut, weil es einfach auch ein bisschen für unsere Arbeit spricht, wenn andere Firmen sagen, okay, ähm, der DJ Talk ist so spannend, äh, wir können uns vorstellen, dass sie sich mal unsere Produkte anschauen, finde ich cool. Es geht auch gleich direkt weiter, denn wir haben auch noch mit anderen Firmen sehr intensive Gespräche, unter anderem auch mit A-Labs, da werde ich jetzt kommende Woche hinfahren, bin ich also fast einen ganzen Tag unterwegs, um da hinzufahren, mir das einfach vor Ort mal alles anzuschauen, mit denen ein bisschen zu quatschen und auch da wird es also in Zukunft ein paar Videos und Kooperationen von uns geben. Dort wird es aber ein bisschen anders ablaufen. Dann wird es wohl so sein, dass wir quasi die Produktvideos für die Website von äh, Ape Labs erstellen. Und ich werde dann ganz bewusst äh, bestimmte Produkte, die ja besonders spannend für DJs sind, dann äh, davon auch reviewen und auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen. Da müssen wir einfach mal schauen, äh, wie das dann läuft. Aber auch hier ist vieles in Planung. Dann habe ich ähm, die äh, KLS, wie heißt er denn? LED KLS Scan Next Bar FX oder wie auch immer bekommen. Ihr habt es vielleicht in den Stories auf Instagram gesehen. Sehr sehr spannendes ähm, Produkt und ich muss sagen, für meinen Geschmack die bessere KLS Laserbar definitiv also sie das Konzept ist besser sagen wir es mal so es ist nicht die beste Sache KLS Laserbar aber es ist ein besseres Konzept weil der Laser ganz ehrlich den können wir uns sparen der ist jetzt nicht so Bombe ja es sind halt nur ein paar Punkte die da durch den Raum flitzen was ich aber sehr sehr spannend finde ist eben dass wir vier Paar Scheinwerfer haben und ich habe einfach in den letzten Jahren gemerkt dass so eine Bar mit zwei Paar-Scheinwerfern, das ist einfach für einen Arsch. Das ist so, wie wenn du keine Paar-Scheinwerfer hast. Ja, du kannst keine geilen Lauflichter machen. Du kannst im Prinzip nur, wenn du einen Wechsel machst, nur immer einen Wechsel links, rechts, links, rechts machen. Und wenn du halt vier Paar-Scheinwerfer hast, dann kannst du beide rechte, beide linke. Du kannst die in der Mitte, die außen. Du kannst ähm, die äh, also immer mit einem Abstand blinken lassen. Du kannst, also du hast so viele verschiedene Möglichkeiten mehr, ähm, verschiedene Lauflichter zu machen. Du kannst auch so einen Knight Rider effekt auch machen mit vier pa Paar-Scheinwerfern schon. Ne? Also dass das quasi so von links nach rechts durchläuft und umgekehrt. Es gibt, also du hast einfach mit vier Paar-Scheinwerfern so viele möglich Möglichkeiten mehr als mit zwei Paar-Scheinwerfern, dass ich mittlerweile einfach der Meinung bin, dass die KLS laserbar mit diesen zwei Paarscheinwerfern eigentlich nicht das Beste ist, was man haben kann. Besser wäre es tatsächlich, wenn die Derbys oben wären und unten wirklich vier Paarscheinwerfer. Das wäre die bessere KLS Laserbar, meiner Meinung nach. Und das hat wahrscheinlich auch Eurolight äh, bemerkt und hat daraufhin jetzt eben diese Scanbar rausgebracht. Und ich finde es cool, ich finde das Konzept geil. Aber was mich stört, sind wirklich zwei Dinge, die ich jetzt hier direkt mal rausballern muss. Ähm, es wird natürlich auch noch ein cooles Review geben, da werde ich das auch ganz genau zeigen. Aber was mich wirklich stört an der Bar ist, erstens, die Paarscheinwerfer wirken mega billig verarbeitet. Also es sind wirklich... Plastikbomber und es fühlt sich nicht hochwertig an. Der Rest der Bar, top. Ja, alles Metall, alles hochwertig verarbeitet und dann hast du diese billigen äh, Plastik-Scheinwerfer äh, da dran. Ich weiß nicht so genau, warum sie das gemacht haben, vielleicht um Gewicht zu sparen oder so, aber hey, Eurolight, also das ist, da habe ich mir, ja, das war das Erste, wo ich mich gefragt habe, was soll das? Das Zweite, und das fuckt mich ehrlich gesagt richtig ab. Also das ärgert mich extrem. Das, das ist auch was, wo ich wirklich sage, das ist so schlimm. Ah, da könnte ich durchdrehen. Und es ist bei diesen Multi-FX-Bars einfach so oft ein Problem, dass die... Scheinwerfer im Vergleich zu den restlichen Effekten zu viel Leistung haben oder die anderen Effekte einfach zu wenig Leistung haben. In dem Fall ist es ganz klar so, dass der Scanner zu wenig Power hat. Also diese zwei Scanner, die sind einfach mit 15 Watt oder was sie haben. Das ist einfach ein Witz. Ja. Die sollten mindestens 30 Watt haben und dann wäre es wahrscheinlich gerade so okay, aber jetzt ist es halt so, dass die Scanner eigentlich untergehen. Also wenn du, also ich war jetzt gestern, hatte ich die dabei auf einer Hochzeit, einfach um es auch mal in Action zu probieren. Und ja, ich habe mich darauf konzentriert, dann habe ich natürlich gesehen, dass da Scanner sind. Aber hey, du hast noch nicht mal im Haze, also im, im Haze, im, im Nebel, hast du noch nicht mal richtig die Strahlen gesehen, weil das so schwach ist. Also Eurolight. Da weiß ich wirklich nicht, das ärgert mich ein bisschen, weil das eigentlich ein geiles Konzept ist, aber das, das geht gar nicht. Trotzdem, und das ist ganz wichtig, wenn ich mir jetzt heute eine neue KLS-Bar kaufen würde und würde vor der Entscheidung stehen, kaufe ich mir eine KLS-Laser-Bar oder kaufe, kaufe ich mir die Scanner-Bar oder was auch immer. Ich würde mich heute definitiv für die Scanner-Bar entscheiden. Ähm auch wenn sie preislich teurer ist. Ähm, und ich finde auch preislich ein bisschen zu teuer dafür, was man kriegt. Ähm, aber trotzdem ist es einfach das bessere Konzept. Und ich glaube, ich wäre mit der Bar glücklicher gewesen als mit der KLS Laser Bar. Und ich habe die KLS Laser Bar ja jetzt schon viele Jahre. Ne? Also ich habe die normale KLS, KLS Laser Bar, glaube ich, 2015 gekauft. Und 2018 habe ich mir dann die Pro gekauft. Die normale hat mein Bruder jetzt immer noch im Einsatz. Also die Dinger sind echt super, da kann man nichts sagen. Ich bin gespannt, ich kriege nämlich in der nächsten oder übernächsten Woche noch die GigBa Move von Cheve. Auch ein neuer, ich sag mal, Partner von uns. Also, da haben wir jetzt auch die Möglichkeit, die Geräte zu bekommen, um Reviews zu erstellen. Und in dem Fall ist es halt die Gigbar Move, die wir uns da mal ge gesichert haben. Bin ich sehr gespannt, auch wie die im Vergleich zur KLS-Scan äh, performt. Ich werde auf jeden Fall nicht nur Reviews zu den einzelnen Produkten machen, sondern ihr dürft euch sicher sein, es wird auch... Äh, Videos geben, äh, Vergleich, KLS, äh, Laserbar, ähm, Gigbar Move, äh, Gigbar Move, äh, die KLS Scan Next. Also, die werden wir alle gegeneinander immer wieder so ein bisschen antreten lassen. Da wird es einfach ein paar Videos geben über die ganze Geschichte. Da dürft ihr euch auf jeden Fall schon mal sehr drüber freuen. So. Was wollte ich noch erzählen? Äh, ach so, ja, Videos auf dem YouTube-Kanal. Videos auf dem YouTube-Kanal ist euch sicherlich aufgefallen. Es gibt nicht mehr jede Woche Videos. Und das ist auch ganz bewusst und beabsichtigt so. Sondern ich werde jetzt Videos halt immer produzieren, wenn es halt auch gerade passt, beziehungsweise... Ähm, wenn ich halt Themen habe. Ähm, ich werde auch wieder Videos vorproduzieren und dann wird es mal ein paar Wochen äh, Videos hintereinander geben, gar keine Frage. Aber ich werde nicht mehr, so wie ich das in der Vergangenheit manchmal gemacht habe, auf Teufel komm raus, jetzt Videos produzieren, nur damit wir ein Video jeden Mittwoch auf dem YouTube-Kanal haben. Das habe ich eine ganze Zeit lang so gemacht und es ist wirklich in Stress ausgeartet, auch für mich, ähm, dann irgendwie dann noch schnell was zusammenzumachen. Nein. Ich will zukünftig auch noch ein bisschen mehr Qualität ähm, in den Videos auch bieten auf YouTube. Die sollen einfach noch krasser werden und das werdet ihr auch mit den Videos über die KLS ähm, Next Bar und so weiter dann bemerken. Es wird zukünftig viel mehr Shots auch geben, die ich mit den Geräten so aufnehme. Ich werde mir da einfach, ich will mir da mehr Mühe geben, mehr Zeit lassen und lieber ein bisschen weniger Videos pro produzieren, aber am, am Ende halt einfach ein besseres Video. Das ist so ein Anspruch, den ich an mich selbst habe und dafür ähm, verzichte ich gerne drauf, wöchentlich abzuloten. Natürlich habe ich jetzt halt diese Bars hier und ich werde jetzt natürlich ähm, die Videos in den nächsten drei, vier Wochen eigentlich alle abdrehen und, und produzieren und sicherlich auch dann, zeitverzögert hochladen, also nicht alle auf einmal, so wie das jetzt mit den ganzen Denon-DJ-Tutorials war. Das wird es so nur, nur geben, wenn halt gerade so ein wichtiges Thema ist. Ähm, also es wird schon auch mehr oder weniger regelmäßig Videos geben. Aber was ich damit sagen möchte, einfach mal um es abzukürzen, ist, seid nicht verwundert, wenn es mal ein, zwei Wochen keine Videos gibt. Das ist nicht, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, sondern einfach, weil ich gerade ein Projekt habe, das ein bisschen mehr Zeit äh, benötigt. Die DJ-News sind ja auch zurückgekommen. Ähm, ich produziere jetzt gleich im Anschluss äh, die nächste Folge. Ähm, freue ich mich auch schon drauf. Allerdings nicht auf YouTube, sondern auf unserem Instagram-Kanal. Und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, abonniert uns auch auf Instagram. Denn da gibt es nun mal jetzt die DJ-News. Und... Ja, unseren Partner LexOffice haben wir auch nach wie vor. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach einem guten Rechnungsprogramm seid, dann schaut auf jeden Fall mal in den Show Notes vorbei. Da habe ich euch LexOffice verlinkt. Da bekommt ihr auch einen Rabatt, 40 aufs komplette erste Jahr. Das ist schon ziemlich heftig und könnt die Software trotzdem auch 30 Tage lang kostenlos testen. Ist eine geile Software, ich werde darüber im nächsten Podcast mal wieder ein bisschen ausführlicher auch kurz sprechen, ähm, einfach weil mir das auch in, in der vergangenen Zeit sehr viel geholfen hat. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Das war der DJ Talk Podcast. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, gib uns bitte 5 Sterne und eine Bewertung. Erzähle auch unbedingt deinen DJ-Kollegen von unserem Podcast. Abonniere den Podcast auf Apple Music, Amazon, Spotify oder deiner Lieblings-Audio-App. In den Show Notes findest du einige Links und Hinweise unserer Sponsoren. Deine Unterstützung hilft uns, den DJ Talk auch weiterhin kostenlos anbieten zu können.